0: Otvorenie marketingu a trendoch. Počúvať marketing bez obalu. Čaute, moje meno je Janči, aj keď mama chcela dceru a mala sa volať Paula. Vítam vás pri tretej časti podcastového seriálu Chris Cross Media Insights. Opäť som pre vás dal dokopy 6 rôznych tém, zatvoril všetky balkóny, aby nebolo počuť kosačky a detiska na ihrisku a môžeme ísť bez zdlhavého úvodu na to. Prvú tému, ktorú som si pripravil a ktorá ma zaujala, je výskum, alebo teda nová štúdia od Wunderman Thomson. Neviem úplne presne, čo to je, ani som si to neštudoval. Každopádne to na vzorke 3000 ľudí a je to taký veľký prieskum aj o nálade v spoločnosti a o vzťahu vôbec k reklame alebo k značkám nie sú tam úplne prekvapujúce veci, ale je vždy fajn mať takýto nový prieskum, nové čísla aby sme vedeli ako sme na tom aktuálne no a potvrdili sa tam viaceré veci ktoré sú už dlhodobé ale možno sa ešte že aj prehlbujú napríklad a z toho prieskumu vyplýva, že takmer polovica ľudí, 49%, by si kúpila niečo od značky, ktorá im dokáže priniesť nejakú formu potešenia, niečo, čo ich naozaj tak uh, urobím tak dobre. až 45% by tak urobilo, ak by ich brand dokázal prekvapiť. Takže Prekvapenie alebo nejakú formu potešenia niečo, čo ich trošku ako keby možno zobudí z e, tej nejaké letargie alebo trošku no, na tej sinusoidie bude e, hore je niečo, čo e, teda ľudia naozaj, že hľadajú no a to všetko e, v časoch kedy aj z tohto prieskumu e, vyplýva, keď podobný počet 46% ľudí hovorí, že sa cítia neustále unavení a že sú dokonca že vyhorení alebo pociťujú takýto stav. Takže naozaj toto nie je náhoda. Človek je, e, má taký, takú neustálu únavu a preto e, asi hľadá možno aj e, od značiek e, to, aby to zmenili. E, z hľadiska takýchto že negatívnych správ z tohto prieskumu je tam ešte oveľa vyššie percento a to až 67%, respondent, 67% respondentov tvrdí, že technológie nám spôsobujú odrezanie sa od reálneho sveta a preto aj neprekvapuje ďalšia štatistika, keď až 77% ľudí chce niečo cítiť, aby sa cítili stále živí. Takže naozaj také tie veľa, veľa takej tej únavy z týchto štatistík vlastne cítiť určite súvisí s tým, čo sa deje vo svete, s vojnami s nespokojnosťou možno s nejakými politickými situáciami a s infláciou a tak ďalej takže napriek tomu že určite dáta budú hovoriť o tom ako sa máme vlastne dobre a najlepšie v histórii tak to prežívanie ľudí a tie ich pocity tomu až tak vlastne nenapovedajú čiže čo z toho možno si môžu zobrať marketéry a značky je, že naozaj je to taká hodená rukavica pre značky, keď si vieme povedať aj na základe tohto, že 6 z 10 ľudí naozaj čaká, aby ich značky oslovili niečím vynimočným, niečím prekvapivým, aby ich zabavili. To znamená, aby nešli nejakou safe cestou, kde im len hovoria o produktoch, ale aby využili ten svoj hlas v tom priestore na to, aby to bolo niečo naozaj také výrazné, alebo sa o to aspoň pokúsia, Čiže vidíme aj my pri nejakých kampaniach, ktoré sme robili, povedzme pre Uniku, že zrazu začneme riešiť duševné zdravie a oslovujeme ľudí takýmto spôsobom, čo je presne možno ten spôsob, že to nečakajú, aby im povedzme poisťovňa hovorila a rozoberala takúto tému a takýmto spôsobom im podávala pomocnú ruku takže m, niečo také alebo z posledných kampaní na, a, mi napadá to, čo a, práve robí Kofola a, kde vlastne sa snaží hovoriť o tom, že si musíme nájsť viac času na lásku tiež je to jedna z takých tých povedzme kampaní, ktorá a, a, vás naozaj že prekvapí záujme a začnete nad tým rozmýšľať a nie je to proste produktovka ale niečo vyššie nad tým Marketing bez obalu No a uh, poďme sa presnúť na ďalšiu tému, číslo 2 No a tou témou je, uh, ja som tu veľmi nerozoberal, mám pocit, že TikToky v poslednom čase a tak poďme si ich rozobrať naozaj cez dáta a tak nejak dopodrobne Pozrel som sa teda na to, aké sú najsledovanejšie firemné profily na TikToku Uh, alebo koľko možno potrebujete momentálne followerov na Slovensku, aby ste sa dostali do top 10 s vašou uh, firmou a teda hovorím, že som sa na to pozrel ja, ale nie je to úplne tak pravda, uh, len som zozbieral dáta, ktoré, uh, na ktoré sa pozreli nie, uh, iné firmy alebo iné agentúry, konkrétne teraz sa pozerám na tabulku, ktorú už niekoľko mesiacov dáva dokopy uh, PS Digital z HTT Pool. No a z nej vyplýva, opäť možno pre ľudí, ktorí to sledujú dlhodobo niečo, čo nie je úplne prekvapivé, že najsledovanejším fíremným profilom u nás je Kaufland. Mal celkom veľký náskok, ktorý sa už teraz zmenšuje, ale je na tom prvom mieste naozaj, že už veľmi, veľmi dlhý čas. Týmto pozdravujem Bašku, moju kolegyňu, ktorá ho kedysi rozbiehala ešte v inej agentúre. A ktoré asi aj do nejakej veľkej miery vďačíme za to, že tam stále je na tom prvom mieste. Kaufland má už takmer, alebo už 160 tisíc followerov, čo znamená, že keď si to premietneme na to, koľko sa odhaduje, že Slovákov na TikToku, tak je to približne každý šiestý slovák, ktorý na TikToku, tak má vlastne follownúť ten Kaufland. Zjednodušené povedané. Na druhom mieste Mobile Fox, ktorý sa už naozaj doťahuje na Kaufland. Na treťom mieste Dedoles, ale vymenujem ďalšie miesta, na štvorke Highrend Red Bull, vidíme tam napríklad aj Jovitep alebo Nivy. Ak by ste chceli byť v top desiatke, tak naozaj potrebujete už minimálne 30 tisíc followov aby ste sa dostali do top 10. desiatky. Uh, mimochodom, samozrejme, asi všetci sledujeme uh, diáňa okolo TikToku a zákazov a s tým súvisia aj to, že niektoré značky majú komunikáciu na TikToku pozastavenú, uh, okrem iných aj náš uh, klient outu, uh, ktorý bol ešte donedávno v top 10, ale aj pre tú pozastavenú komunikáciu teda ďalej nerastol ale ďalej tam nepublikoval no a TikTok naozaj funguje vtedy, keď do dávate kontent obzvlášť na Slovensku, keď ešte nemáme tie reklamné možnosti a stále na, na to, aby sme mali reklamné možnosti na TikToku, tak ako povedzme v Česku len čakáme. Čiže celé to naberanie sa deje len organicky. Takže toľko k firemným profilom Poviem ešte, že jedným zo skokanov mesiaca je okrem high rentu, je jednota, takže naozaj nejaké tradičné značky sú také, ktoré to začínajú čoraz viac riešiť. O hľadom klasických influencerov nefiremných, tu mám takisto tabulku. Ten rebríček najsledovanejších Slovákov dáva do a pravidelne ho aktualizuje Martin Špáňov. Takže ono dal dokopy tento zoznam a túto desiatku. Ja veľmi teda a priblížim, na prvom mieste je Patrick Valko alias Valden, ktorého sleduje 1,8 milióna ľudí. To znamená, ako som hovoril pred chvíľkou, keďže nejakých 900 tisíc alebo možno 1 milión Slovákov na TikToku, možno už teraz za 1,1 milióna, znamená to, že dvakrát toľko ľudí sleduje Valden, na ako je vôbec celý počet unikátnych ľudí na TikToku. Takže naozaj obrovské, obrovské číslo. A ďalší dôkaz toho, že ten TikTok a to, čo tam môžete dosiahnuť je ešte oveľa, oveľa vlastne väčší ako to, čo sa da, dalo kedy si dosiahnuť na nejakom Facebooku alebo na Instagrame. Asi by ste nečakali, že na druhej priečke je akvabela. no je to naozaj tak, ide o profil Silvie Solimosiovej, ktorá nazbierala už vyše 1,4 milióna followerov. Čiže veľmi netradičné miesto, alebo povolanie. Ale nie je to naozaj taký ten klasický influencer. No a prvú trojku zatvára Tomáš Tár, ktorý je známy teraz zo show Rúža pre nevestu. Ten má už cez 1,1 milióna sledovateľov. Takže to sú všetko profily, ktoré naozaj dosiahli ešte väčší počet followerov, ako je vôbec celý počet Slovákov na TikToku, čo znamená teda, že musia mať uh, veľký presah minimálne v Česku a potom aj v ďalších krajinách. Marketing bez obalu. Tretia téma, ktorej sa chcem venovať, je prvňa veľmi zaujímavá ako mediálneho stratéga, ale je to zaujímavé pre všetkých kreatívcov, ktorí rozmýšľajú nad tým, že urobia nejakú reklamu alebo vytvoria nejakú komunikáciu. V tom zmysle, uh, že... Potrebujeme naozaj vedieť a potrebujeme si naozaj uvedomiť, koľko sekúnd človek sleduje akú reklamu a nemyslieť si, že je to oveľa dlhšie. No a na to nám slúžia dáta. Konkrétne tieto sú z výskumu spoločnosti Amplified Intelligence. No a táto spoločnosť merala pozornosť, ktorú venujeme reklame, formou sledovania očí koľko teda nám ten zrak spočíne na ktorej reklame a kedy vlastne už ideme ďalej. No a prišli na to, že ak môžeme reklamu preskrolovať, tak naša pozornosť prúdko pada už po druhej sekunde. Ja som veľmi dávno, ešte pred možno 5-6 rokmi, mal na prezentáciách takú štatistiku, kde sa hovorilo o tom, že naozaj je to asi 1,5 sekundy a tento nový výskum to naozaj len potvrdzuje. Čiže po tých dvoch sekundách to naozaj prúdko pada. Ja mám pred sebou graf, z ktorého vidno, že po tej desiatej sekunde takúto reklamu už sleduje menej ako 10% ľudí. Teda ešte raz, čo to znamená? Znamená to, že ak vytvoríte reklamu, kde dáte veľa textu, alebo je to niečo iné, je to niečo audiovizuálne a vy potrebujete, aby ste odovzdali odkaz tak, aby si ľudia niečo čítali, povedzme 12-14 sekúnd a tak ďalej, tak je to strašne veľa a už po tej desiatej sekunde 90% ľudí nebude mať vlastne vašu pozornosť už bude ďalej na ďalšom kontente takže e, fakt pri takejto reklame ktorá sa dá preskrolovať, to musí byť no áno ideálne e, v prvých dvoch sekundách musí to byť niečo veľmi krátke, veľmi úderné, prípadne potom musíte byť veľmi odvážni, veľmi nápadity, veľmi kreatívni e, aby ste tú pozornosť vlastne udržali e, samozrejme merali aj nepreskrolovateľnú reklamu, no a to tomeranie dopadlo úplne inak. Typické príklady napríklad Unskippable in-stream na YouTube, to znamená, že niečo, čo neviete úplne preskočiť, povedzme, keď je to 15. No a tam pozornosť ľudí nepadala dokonca ani nie, že po nejakej 10. alebo 15. sekunde, ale povedzme ani pri 20. sekunde. Že keď už naozaj začneme niečo pozerať a je to niečo, čo sa nedá úplne hneď preskočiť, tak zrazu tú pozornosť e, to médium získalo, zrazu to vlastne sledujete a vôbec e, neplatí, že hneď ako je úplne tá prvá sekunda, keď to môžete skipnúť, to aj skipujete. To znamená fakt, že či ide už o tú nejakú preskočiteľnú reklamu alebo nepreskočiteľnú, ale ktorá proste trvá niekoľko sekúnd a v tom typickom príklade je to video, tak naozaj zrazu tú pozornosť získame. To znamená, opäť sa ukázalo, o koľko silnejšie je video, povedzme ten priroll, midroll, oproti nejakým statickým reklámám, oproti možno postom na sociálnych sieťach, ako sú wallposty na Facebooku, na Instagrame alebo proste klasický display, oproti tomu, čo je možno aj taká klasická televízna reklama alebo... tie tie príroly, o ktorých som hovoril. To znamená, naozaj dajte si aj do porovnania, že ak vytvoríte reklamu, ktorú ľudia sledujú 20 sekúnd versus reklamu, ktorú sledujú 1,5 sekundy, tak viete, o koľko silnejšia je, o koľko viac sekúnd vlastne pozornosti získate a ako sa vlastne dostanete tým ľuďom pod kožu a ako si ju zapamätajú. Počúhajte marketing bez obalu. No, mám tu tému, ktorá ma tiež zaujala a vlastne sa úplne netýka nejaké mediálnej stratégie a, alebo nejakej kreatívy, ale je to možno zaujímavá info aj pre vás. A to je informácia o tom, ako prúdko rastie vlastne secondhand trh s oblečením a ako bude naďalej prúdko rásť. Samozrejme tvrdí to resale platforma FredUp. Takže je to do nejakej miery zaujaté, ale tie štatistiky, ktoré som čítal a veci, ktoré som si k tomu pozeral, s tým naozaj sedia. Takže naozaj do roku 2027 sa odhaduje, že trh s používaným oblečením sa zdvojnásobí. Kým teraz uh, globálne tržby second-handového oblečenia dosiahli 170 miliard dolárov, tak do roku 2027 by sa mali takmer zvojnásobiť na 350 miliard dolárov. Uh, no a resale trh bude rásť podľa týchto odhadov trikrát rýchlejšie ako ten klasický. Teda ešte raz, čo to znamená? Znamená to, že sme sa dostali do fázy, ktorá nemá obdobu ešte v našej histórii a to nie je, že, budú znať značky, že nebudú rásť značky, ktoré majú nové oblečenie, ale paradoxne to používané. Existujú už rôzne vlastne spôsoby ako naozaj veľmi tradičné značky toto všetko, nejakým spôsobom zaradzujú do svojho portfólia a ako bude vlastne takéto oddelenie resale úplne tradičným, úplne klasickým pri každej veľkej značke. Poďme si dať ešte niekoľko štatistík. Podľa Global Data Survey až 64% z generácie Z si oblečenie najprv hľadá v second a až potom nové, takže to je, bolo to pre mňa celkom veľké zistenie no a možno len dovisvetlím, že generácia Z pre istotu sú ľudia narodení niekedy medzi rokom 95 až 2015 no a 42% z generácie Z tvrdí, že je menej pravdepodobné, že si oblečenie kúpi ak nemá dobrú resale value čiže dobrú hodnotu potom, keď tú vec budú predávať. Čiže možno niečo podobné, ako sa deje keď si Človek uh, kupuje iPhone versus Android a kedy vlastne rozmýšľa nad tým, že potom ten iPhone asi oveľa ľahšie predá ako Android, obzvlášť, že to nie je nejaká úplne top značka. Čiže aj takto vlastne ľudia začínajú rozmýšľať už aj pri oblečení, čo uh, ešte pred niekoľkými rokmi sa vlastne nedialo. Že takúto vec ako že zamýšľanie sa nad značkou, do akej miery ju predám, ak ide o oblečenie, tak to naozaj tu veľmi nebolo. No a štatistika ešte k tomu, čo som hovoril pred chvíľkou. Takmer dve tretiny obchodov ponúkajúcich resale tvrdí, že to bude pevnou súčasťou ich dlhodobej stratégie. Čiže zase nejaké dáta o tom, že nie je to nejaká modná vlna, ale bude to nejaká klasická vec, ktorá bude pokračovať. Aby som hovoril o nejakých ešte možno že konkrétnych značkách, tak z tohto prieskum z týchto štatistík vyplýva, že medzi najpopulárnejšími resale značkami je Lulemon, Patagonia alebo Tommy Hilfiger napríklad. A ešte posledná štatistika k tejto veci, tak mám pred sebou graf, z ktorého vyplýva, že značky, ktoré vlastne majú nejaké resale programy, rástli 3,4 krát rýchlejšie medziročne ako tie, ktoré takéto programy nemali Takže ak ste ako značka naskočili už v roku 2022 na túto vlnu, tak vám to aj obchodne veľmi, veľmi pomohlo. Okrem toho, že vám to samozrejme pomohlo imidžovo. Marketing bez obalu. Piatou témou nevenoval som sa zatiaľ vôbec telke, tak poďme na to a už som hovoril o nejakých štatistikách, ktorá nám naposiaľal Kantar ohľadom slovenskej reklamy. V roku 2022 uh, do poslal ďalšie, takže máme tam nejaké zaujímavosti. Napríklad uh, tá, že v Lani sme videli 2 136 889 reklam, čo je o 12% viac ako rok predtým, či počet reklam stále stúpa a zrejme ešte aj bude, keďže uh, stále vznikajú ďalšie a ďalšie televízie aby pokryli ten dopyt po televíznej reklame. Ceníkovo najdrahšou reklamou roka sa stal podľa, podľa týchto dát účet pre Modrú planetu od Tatrabanky s hodnotou vyše 12,8 milióna eur. Treba ale povedať, že to je ceniková cena, a nie tá, ktorá sa reálne zaplatila. Najvysiaľnejší TV spot mala M-bank a to účet bez poplatkov a podmienok ktorý bol odvysielaný 8935 krát. Čiže chcel by som vidieť aj takúto štatistiku frekvencie na jedného človeka. Alebo že či sa, či sa nemohlo stať, že nejaký človek videl takýto, takúto reklamu možno že aj 100 krát, alebo že 200 krát no a ešte taká posledná zaujímavosť že ak by sme všetky reklamy odvysielané v TV pospájali dokopy tak trvali by celkovo 431 dní posledným šiestým bodom bude ďalší prieskum no a v ňom sa dotkneme aj konečne Téma, ktorá sa zatiaľ neobjavila ani v minulých častiach, takže konečne je tu. No a ide o prieskum od Media Ocean medzi 712 marketérmi v 23 krajinách, ktorý riešil mnohé veci a okrem iného aj to, čo je vlastne možno najväčším trendom, ktorý Marketery sledujú v roku 2023, je to veľmi čerstvý prieskum teraz z mája, no a teda vyhral to AI, a za ním veľmi tesne skončil TikTok, čiže to je to, čo tých marketérov najviac zaujíma. My to asi vidíme aj na tom, že sa to dosť rieši na rôznych konferenciách, alebo sa dejú nejaké webináre, workshopy a tak ďalej. Uh, takže aj u nás to kopíruje to, čo zistil tento globálny prieskum. Uh, na trojke skončil streaming uh, so 48%, na štvorke uh, e-commerce a na piatom mieste vlastne bezpečnosť dát uh, používateľov. Uh, až niekde oveľa, oveľa nižšie je niečo také ako Metaverse. ktorý ale stále považujú za trend 20% marketerov. Čiže každý piaty. Um, zase nejaké veci k tomu AI, ktoré určite poznáte sú, že uh, chat GPT sa teda stala appkou, ktorá najrychlejšie dosiahla metu 100 miliónov používateľov, raketový rast, no a do svojho preľadača ju rýchlo integroval Bing, Google potom prišiel s uh, vlastnou verziou AI s názvom BART, no a to, ako vlastne vznikajú ďalej a ďalej rôzne uh, a rôzne plaginy a ďalšie veci, tak o tom ste určite už veľa čítali aj inde. No ale poďme na tento prieskum naspäť a to, že v čom vidia najväčší prínos vlastne marketéry v rámci AI, opäť sa ich na to pýtali a oni odpovedali teda týmto spôsobom, 59% najviac si myslí, že je v rámci copywritingu. To znamená, že im to pomáha tvoriť texty. 53%, čiže na druhom mieste skončila, že dátová analýza. Takže AI im pomôže v dátovej analýze. A na treťom mieste je to vlastne prieskum trhu. Takže takéto veci... Z toho som bol trochu prekvapený, lebo myslel som, že to bude jednoduchšia odpoveď a to je, že generovanie obrázkov a to skončilo vlastne na štvrtom mieste, čiže, čiže až tvorba obrázkov je až takto, takto vzadu. V rámci prieskumu sa pýtali marketérov aj na to, čo ich vlastne najviac trápi momentálne v, samozrejme, v tom profesnom živote tak tu máme opäť nejaké najčastejšie odpovede. Najväčšou obavou je neschopnosť merať efektivitu kampaní na tech platformách a na open openwebe. Čiže to skončilo na prvom mieste. Tá druhá najväčšia obava je nepripravenosť na svet bez cookies a veci súvisiacich s consumer privacy. A na treťom mieste je to reklamná slepota alebo nejakým spôsobom Nemožnosť zasiahnuť ľudí nejakou klasickou reklamou. Takže to sú tie tri veci, ktoré najviac trápia marketérov a ktoré takisto vyplynuli z tohto prieskumu. Počúvať marketing bez obalu. To bolo teda 6 tém pre toto vydanie. A tak ako pri prvom aj druhom, si dajme sumár, čo ste sa všetko dozvedeli, a o čom som vám rozprával. Teda najprv o tom, a že 70% ľudí si nepamäta, kedy značka spravila niečo, čo by ich prekvapilo a že existuje naozaj veľký hľad po prekvapujúcich a zábavných kampaniach a komunikáciách značiek. V celom tom možno trochu má razme, ktorý máme vplyvom inflácie, politickej situácie, vojen a tak ďalej. Potom som išiel na štatistiky ohľadom slovenského TikToku kde som hovoril o tom ktoré firemné profily sú najsledovanejšie koľko potrebujete mať followerov aby ste sa dostali do takéto top desiatky a ktoré osobné profily sú najsledovanejšie a ako tieto profily majú vlastne viac followerov ako je počet ľudí na slovenskom TikToku. Potom som sa venoval prieskumu o skrolovateľnej a neskroľovateľnej reklame a hovoril o tom ako strašne málo venujeme pozornosti reklame, ak ju vieme versus ako dlho pri nej dokážeme zostať, keď ju prescrollovať nemôžeme. Potom tam bola vsúka o secondhand trhu s oblečením, o tom, ako celý tento segment prudko rastie a ako to obchodne vlastne aj pomáha firmám, ktoré to dali do svojej dlhodobej stratégie a ako to už vidno na tých obchodných výsledkoch. Potom som riešil zaujímavosti ohľadom TV spotov na Slovensku za rok 2022, ktorý bol ten s najväčšou mediálnou hodnotou a koľko ste mohli vidieť krát ten najviac odvysielaný. No a potom na konci to, čo zaujíma najviac marketerov v súčasnosti, že je to AI, že je to TikTok, čo na AI vlastne najviac ich zaujíma, čo zatiaľ najviac využívajú, no a potom takisto to, že čo ich najviac trápi. Takže to je 6 ten prednešok. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, že to možno nejako aplikujete, či už ste na strane klienta alebo na strane či mediálnej alebo reklamnej agentúry alebo možno nejaké prieskumky alebo PR. Naozaj všetky tieto dáta sú celkom užitočné a treba ich mať niekde v hlave, keď vymýšľame čokoľvek pre tie naše značky a pre tú komunikáciu. Takže ďakujem vám za pozornosť a snad sa vidíme. Aj, niekedy na budúce. Aha, to je vlastne podcast, tu sa nemôžeme vidieť. Tak snáď ma budete počuť aj na budúce. No, a to už naozaj všetko. Porše, ideme jesť. Edward.